0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e meus amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 56. Né? Agora entramos nessa fase do offseason, bastante especulação, bastante notícia aí do mercado da bola oval, né, de minha, que vamos repercutir um pouco disso aí, né? Falar um pouquinho das das trocas que estão rolando, falar um pouquinho também das franchise tags aí. Então temos bastante assunto aí para falar. Com certeza assunto mais do que suficiente para um episódio. Inclusive, provavelmente vai faltar tempo e espaço para todas as notícias que vão acontecer aí até nosso episódio sair. Mas antes de tudo, queria dar um, um salve para um meu amigo Deminha. E Deminha, na sequência, já emenda com o nosso quiz de hoje, 56.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, queridos ouvintes. Cara, é semana agitada, né? Muita notícia rolou aí, apesar de... A gente já tá no off-season ainda não ter ainda a free agency aberta, né? Mas teve muita coisa aí, já teve várias trocas, dispensas. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso mais pra frente. E já que você pediu, cara, eu vou iniciar com o quiz de número 56, né, cara? É um número bom, né, cara? Um número que tem bastante jogadores aí com, com história na NFL. Eu vou te dar uma dica que não vai te ajudar em nada, né? Ele é linebacker. <risos>
0: Cara, é, tem bastante, mas só tem um, na verdade. Um dono da 56 que é o Lawrence Taylor. LT, melhor pass rusher da história da NFL. É, não sei muito bem, mas é, gostei desse hype para colocar a minha sugestão, entendeu? Então vamos LT, Lawrence Taylor. Linebacker lendário do Giants da década de 80 e começo dos anos 90.
1: Então, como você faz comigo, cara, eu vou fazer com você também, eu vou te dar a segunda dica pra você pensar se é ele mesmo, tá? É, foi uma escolha de primeiro round.
0: É, tô, tô na parada ainda.
1: Então, beleza. Então, no final, eu venho com mais umas duas dicas aí, e daí a gente vê se você, de fato, acertou.
0: Se eu entendo alguma coisa do NFL, né, é,
1: Você é uma enciclopédia, né? A gente Isso. sabe disso
0: enfim vamos lá é, bom então hoje é a pauta do nosso episódio aí é, primeiro vamos começar falando pelas nossas pelas franchise tags né que os times aí tiveram prazo até essa semana aí para para designar quais são os jogadores que vão receber a franchise tag lembrando para quem não conhece a franchise tag é um mecanismo que a NFL é, habilita os times a escolherem um jogador que eles podem por mais que tenha o seu contrato encerrando manter por mais um ano sendo que esse jogador, nesse caso, ao receber essa tag, ele recebe uma média dos principais salários da liga, então o cara basicamente trabalha um ano com um ano de contrato, né? Mas tendo um salário poupudo. Então isso acaba, obviamente, dividindo opiniões, né? Tem jogadores que não aceitam e reclamam muito de... E trabalharem com apenas um contrato de um ano porque estão sujeitos a contusões que vão afetar o longo prazo e eles estão com um contrato ali é, de muito curto prazo né é, por outro lado outros recebem muito bem pelo dinheiro né que eles são acabam se tornando aí os um dos caras mais bem pagos da liga por esse ano né e obviamente isso exponencialmente aumenta cada ano que vem o time opta por dar novamente a tag daí tem uma uma proporção aí que o cara vai ficando cada vez mais é com o salário mais alto, caso isso aconteça, é muito raro o jogador receber mais uma vez a tag. Então, Deminha, se quiser mencionar aí quais foram as tags que foram aplicadas esse ano, daí a gente comenta um pouquinho qual que a gente achou razoável, qual escolha que a gente achou um pouco esquisita, e vamos lá.
1: Bom, como você falou, é né, difícil um time fazer duas tags, né, um ano seguido do outro, mas aconteceu, né, o Jacksonville Jaguars aí, esse ano tagueou novamente o tackle Cam Robinson. Então ele vai custar aí para o salary cap da equipe 16.662.000 dólares. Assim como o Tampa Bay Buccaneers, cara, também tagueou de novo, né? Dessa vez o Chris Godwin, né, o wide receiver muito bom por sinal, que vai custar 19.179.000 dólares para os cofres do Bucks aí nessa próxima temporada, já que não conseguiram aí chegar num acordo mais longo. Também tivemos o, o Cincinnati Bengals, né? Que foi o vice que entrou no Super Bowl com Jess Jesse Bates, o Safety, né? Tagueado por 12 milhões e 911 mil dólares. O Cleveland Browns... Agora, uma penca de tyranes foi tagueado, cara. O Cleveland Browns tagueou o David Joko. O Dallas Cowboys o, tagueou o Dalton Schultz. E o Green Bay Packers tague, Opa, Green Bay Packers, não, desculpa. O Miami Dolphins tagueou o Mike Jezik. Todos eles na casa de 10 milhões e 931 mil dólares. Aí sim, o outro wide receiver que foi tagueado nessa, nessa janela foi o Davante Adams, né, do Green Bay Packers, por 20 milhões e 185 mil dólares. Pesado, né, bado Não conseguiram fazer um contrato longo com ele, mas é um, um valor elevado. E por último, o teu time, né, o Kansas City Chiefs, tagueou o left tackle Orlando Brown, custando aí 16 milhões e 662 mil dólares para a folha do, do Chiefs aí para tentar proteger o Patrick Mahomes, então essas foram as tags aí, na minha opinião a que mais impacta, né, é a do em questão de salary Cap é a do Davante Adams, né, a gente vai falar depois dos próximos assuntos aí porque é pesado juntamente com o salary Cap do Rodgers, né, então para montar um time aí com 53 jogadores, é meio pesado você comer uma grana alta de, dessa, juntamente com dois jogadores só, né, então e na minha opinião, quem levou vantagem aí, quem assinou uma, fez uma boa escolha, no caso, né, cara, foi a equipe do Bengals, né, cara, que manteve o Jesse Bates, que é um excelente safety, cara, um valor até não é tão muito alto, né, 12 milhões, 911 eu lembro que, se não me, não me engano, no ano passado, o Denver Broncos não tagueou o Justin Simmons, foi um pouco mais caro antes do, do Simmons fazer um contrato longo, né, acho que, se não me engano, foi quase na casa de 15 milhões, então é, eu acho que o Bengals acertou nessa, nessa tag, e você, cara?
0: Cara, primeiro, assim, eu acho que as duas tags que você comentou que são as segundo, do segundo ano, né, acho que foram bem colocadas, né? Primeiro, o Cam Robinson estando livre no mercado, possivelmente ele sairia de Jacksonville, né? É, eu acho que dá um pouco de tempo para tentar negociar algo com ele, na nova estrutura de comissão técnica. E o Chris Godwin também, né? Porque o Bucks agora sem Tom Brady vai passar e está com muito problema de cap, vai passar por uma limpa. E é importante manter uma figura-chave como o Chris Godwin aí para uma eventual transição de quarterback. Né? Se perder as principais armas com QB um novo ainda, vai acabar sofrendo muito. É, bom, os Tyrands ali todos na mesma faixa salarial, né? Como a gente comentou ali, é feito uma média dos principais dos mais bem pagos na posição na liga, então por isso eles recebem o mesmo valor para a tag, né, os três tenientes. Achei um pouco esquisita a escolha do Injoko, né, que também é um cara que sempre mostrou muito potencial mas hoje ele é até o segundo Tarendo do Browns, né, o Browns tinha, tem o Austin Hooper também no elenco, que eles trouxeram de free agency aí, confesso que não sei se o Austin Hooper vai, já saiu do Browns, por isso eles estão investindo essa grana aí no, no Indioco, porque ele se tornará o, o tie de um, mas achei um pouco questionável essa decisão, por um cara que não sei se tem tanto mercado assim, né, e... enfim, e o Vanteadas, cara, é, é obrigação, né, é, se os caras não conseguiram fazer um contrato longo com ele até agora, provavelmente não conseguiram, porque ainda não tinham a confirmação de Aaron Rodgers até o momento da tag, né? É, eles tinham que fazer isso mesmo, porque o Davante não dá para deixar escapar. E agora com o Rodgers, acho que é uma questão de tempo, né, Neninha? para que haja essa renovação aí e os dois fiquem juntos até, ou, pelo menos, a final da carreira do, do Rodgers, que obviamente é mais velho que o, que o Davante, né? Mas é, eu acho que é... Até um preço justo, honesto, para um cara do valor do Davante Adams e um dos top 5 da liga, certamente. Aí, top 3, podemos dizer. E o Orlando Brown acho que é uma decisão acertada também, apesar de não ter rendido o que se esperava né, no Chiefs na temporada de 21. É, o Chiefs já vinha de uma reformulação grande na OL, é, então passar por mais uma aí numa nova off-season com um novo left tackle para o Mahomes acho que também é correr o um risco desnecessário, então acho que ele vale essa grana aí e quem sabe um tempo a mais para tentar negociar algo longo com ele. É, enfim.
1: Cara, só para Fala lá de mim. Só para falar ali com a, da relação do Indioco com o Rupert, que você falou, cara, o Austin Rupert tem contrato esse ano no valor de 13 milhões mas e 203 é, mil dólares, cara, cara. então, então ainda, não deu para entender Os caras mesmo.
0: vão investir... Quanto que deu... Quanto que tá o salário desse ano do Indioco? 10 milhões? Então os caras vão investir... 23 milhões em end.
1: 23 milhões, cara, em, em, uma posição. em dois Tyrant
0: é, Esquisito, tá demais essa decisão, mas é, E o que chama atenção também desse ano É poucas tags, né é, A gente teve só 8 aí, né Os times muitas vezes estão optando por não, não fazer essa Não tem necessidade, né Às vezes tem um contrato bem definido E estão optando até por deixar os caras saírem né?
1: É, quem a gente sentiu falta da tag aí nesse caso foi o JC Jackson do, do Patriots, né? Que fez uma temporada excelente o ano passado. Não foi tagueado. É, não dá pra saber se o Patriots vai tentar fazer um contrato longo ou não. Assim como foi o caso do, do Titans lá com o linebacker, né? O Harold Landry, se não me engano. Que eles não taguearam, mas aí na sequência já assinaram um contrato longo aí de, de cinco anos no valor de... 87.5 milhões, né? Então, às vezes acontece, mas não aconteceu ainda no caso do JC Jackson.
0: Fechou. Bom, acho que para o assunto das tags, acho que está suficiente, né, Deminha? Vamos partir agora para o que o povo quer saber, Deminha? Vamos <risos> lá, então. Vamos começar a falar um pouco das movimentações, em especial dos três QBs, aí, né, que movimentaram, um pouco, movimentaram muito né, a liga essa semana. E começando pela renovação de Aaron Rodgers, né? Toda aquela novela, toda aquela vaidade e papinho do Last Dance no ano passado, que ia ser a última temporada, depois ele ia sair. Toda a especulação, especial no teu Broncos, né? De mim, que ele iria pra lá. Nathaniel Hackett foi pra lá, pro Broncos, saindo de coordenador Ofensivo Packers para head coach do Broncos. Aumentou essa especulação. E no final das contas, Aaron Rodgers fica em Wisconsin jogará no Lambeau Field provavelmente pelo resto da sua carreira caso ele venha cumprir esses 4 anos e 200 milhões do contrato que ele assinou né? então Deminha, como sempre o Rogers fazendo muito barulho, chamando muita atenção para si mesmo é, para no fim das contas ele continuar onde estava um lugar obviamente que tem sido de muito sucesso estatisticamente, principalmente na temporada regular, mas era o Rodgers tá também ficando marcado por ser um cara que não tá ganhando jogos grandes, né Deminha Fala aí como é que foi a tua sensação, eu sei que depois você recebeu um presentinho bom que amenizou essa tua é, raiva do Rodgers por não ter fechado com o Broncos, mas é, qual foi a tua percepção aí dessa movimentação do Rodgers?
1: Então, cara, é, é que você falou, né, cara, o cara acho que gosta de ter os holofotes virados pra vida ali, ali. Tá ali, né? maluco,
0: e... o cara é o maior é... babaca é... da liga.
1: <risos> os torcedores do Green Bay não vão gostar do que eu vou falar agora, cara, mas é o seguinte, cara, ele ficou na famosa zona de conforto, né, cara, ele falou, cara, acho que ele deve ter ficado com medo de ter de ir, né, pra uma AFC West com Patrick Mahomes, Justin Herbert ali, né, e talvez o Derek Carr, não sei se mantém ou não, mas o Derek Carr já é um pouco abaixo da média, né, então acho que ele ficou com medo, cara, ficou na zona de conforto ali pra ganhar a sua NFC, chegar na NFC Championship, Talvez chegar no Super Bowl e tentar ganhar mais um na carreira, é, já que ele está com uma certa idade, né? Provavelmente ele vai encerrar a carreira em Green Bay, né? Porque com por esses quatro anos aí ele vai bater os 42, 43. Não acho que ele vá muito longe, que nem Tom Brady foi. Então, eu acho que faltou culhão, essa é a palavra, para Aaron Rodgers ter um desafio novo na sua carreira, né? Acho que ele ficou com medo mesmo de... E de sair dessa zona de conforto e ganhar, né? Porque ali, cara, no Packers, tá tudo ótimo, né, cara? O cara tá ali ganhando a, a sua... a sua divisão, que é Mamata, né, cara? Que só tem time basicamente fraco ali, então ele, ele ficou com medo, né, cara? E daí encheu o bolso de dinheiro, cara, um valor altíssimo para um quarterback nessa idade, né, Bado? Achei um valor muito alto. E também, cara, tem outro fato, né, cara? Ele pega... Ele é diferente do Tom Brady, se for analisar o Tom Brady, ele construía as equipes em torno dele para ganhar a Super Bowl sem muito se preocupar com o dinheiro, né, com o valor de salário que ele ia receber, né. O Aaron Rodgers é diferente, né, cara, ele quer ser mais bem pago, ele quer provar para todo mundo que, que, que ganha mais e tal, mas aí chega no final ele não ganha Super Bowl, né, ou seja, não adianta nada, né, então ele só vai, né, causando rombo lá no cofre do Green Bay, cara, estragando aí o o cap, né, que nem eu falei, é um cap perigoso, né, cara, você vai gastar com o Rodgers aí, imagine é, 50 milhões, mais uns quase 20 do Davante Adams ali, se for manter para os próximos anos, um outro contrato. Vai comer aí 70 milhões cara, do, do cap, que é hoje é 208 milhões, né, então é é muita grana, né, cara, para dois jogadores e o resto do time fica como, né. Não sei se o pessoal fica muito muito satisfeito com isso ir lá, lá pro Green Bay, mas... É, foi a escolha que ele tomou, né, cara, a gente esperava, nós, torcedores do Denver Broncos, no meu caso, que a decisão fosse é, favorável pra gente, no caso, né, na manhã veio a notícia, triste, por sinal, mas daí depois a gente foi recompensado, né, Ele gente teve um, uma baita, a gente vai falar depois né, dessa troca, uma baita troca que que deu ânimos novos pra torcida do Broncos, mas é o que eu falei, torcida do, do Packers, cara, eu acho que, esse valor, nessa idade, com esse ego, é, é perigoso. Ah,
0: bom, cara, eu penso um pouquinho diferente, sabe? Não acho que ele precisava de um fato novo, de um novo desafio na carreira. O cara tá num lugar que ele tá é, conseguindo ser competitivo e vindo de dois MVPs, então seria estranho ele querer se mudar de uma situação dessas, né? Apesar de dele de não tá conseguindo vencer os jogos grandes... É, mas tá chegando sempre muito perto, eu acho que pode ser que em algum momento, alguma peça ou outra nova chegando, principalmente defensivamente, quem sabe, o negócio possa dar uma virada. Mas o que me deixa com o pé atrás é todo o barulho que o cara fez, né, cara? O cara criou um desgaste tremendo no ano passado no off-season com, com a franquia, é, como se fosse uma franquia intragável, que não, que não tinha como seguir em frente daquela forma para no fim das contas, a gente vê agora que era só para conseguir isso, né? Então, será que precisava disso tudo? Será que ele já, desempenhando da forma como estava, ele já não, já não tinha garantido que receber um baita do de um contrato desse? Ou era só um negócio para massagear o ego dele, né? para falar, não, veja bem, você é importante, você vai fazer parte das decisões, você é isso, você é aquilo. Que eu acho que é esse o caso, né? É um cara extremamente vaidoso. É... Eu me impressiono como o caso do Rodgers, cara. É um cara que, com o avanço da carreira dele, de se tornando mais experiente, mais vivido na liga, ele, ao invés de ir aprendendo com isso, ele, ele parece que foi regredindo na questão da imagem dele, né? A imagem dele foi só piorando em relação à liga, que é uma situação bem diferente de quando ele entrou, né? Então o cara, ao invés de ir aprendendo como lidar com as situações e, e fazendo com que isso jogasse a favor dele, foi piorando. Enfim. O torcido do Green Bay, obviamente, tá cagando porque eu falei aqui agora, né? Porque para isso é importante <risos> ter o Rodgers ano que vem lá e por mais de quatro anos, até o final da carreira. Mas, é, achei que foi um desgaste desnecessário. Ele poderia ter conseguido o mesmo objetivo, fazendo o que ele fez em campo e ficado caladinho e sem trazer toda essa tensão negativa para a franquia e todo essa, essa, esse, esse, esse estardalhaço aí para a imagem dele, sabe? Mas enfim, cada um sabe o seu, né, Neminha?
1: E vamos falar um negócio também, o, a, a, o General Manager do, do PEC está de brincadeira, né? Porque ele jogou fora uma primeira escolha lá com o Jordan Love, né? Porque agora é difícil o Jordan Love ah, permanecer no time, né? É,
0: eu acho que sim. É, acho que vai rolar trade por ele. Vai ter pouca gente interessada, viu, cara? Eu sempre fui crítico do Jordan Love desde a sua chegada na liga. Porque ele vem num ataque de college muito simplista. E de um college muito pequeno, cara, para as aspirações de uma franquia tradicional como o Green Bay, assim, sabe? É, eu sei muito bem porque o coordenador ofensivo dele na faculdade depois foi para Texas Tech. Um ano depois que ele foi draftado, foi para Texas Tech, o time que eu torce. Então, acompanhei bem, infelizmente, acompanhei bem o trabalho de David Yost e de Matt Wells, que eram os dois, o head coach e o coordenador ofensivo do Jordan Love e o Ty State. O ataque era muito básico, cara só que num nível, ba... num nível baixo que ele se encontrava, acabava que funcionava. Ele é um cara obviamente muito atlético, também o negócio é, Pelo jeito foi bem exposed aí nos primeiros anos, que acho que ele não tinha o talento necessário, e agora vamos ver se algum time se interessa, mas com certeza o Green jogou fora uma escolha do primeiro round, que ele não vai conseguir recuperar essa escolha com o Jordan Love, nem a pau. Né? É, vamos ver o que aparece aí pela frente por isso, mas certamente vai ser trocado, não, não, não vai conseguir segurar o cara por seis anos no banco, né impossível.
1: Exatamente.
0: Mas enfim, vamos falar mais mais algumas renovações, mim uma delas você já comentou, né, a renovação do, do Harold Landry com o Titans por cinco anos, 87,5 milhões, correram o risco de deixar ele ficar free agent por algumas horas, digamos assim, né, Demi? Mas acabaram uhum. conseguindo fazer essa renovação, obviamente é algo alinhado já com ele, né, mas querendo ou não, o cara tem a oportunidade de dar uma cheiradinha no mercado para ver como é que tá, essa chave da defesa do Titans aí, é... até um valor alto para linebackers, né, acho que... Tem, conseguiu aí um contrato bom também o Harold Landry, que tá no, no prime da sua carreira, então o momento dele forrar é agora. E outra renovação importante é do Mike Williams, também com o Chargers, né? um cara que você viu uma dúvida ali, porque ele acabou sendo draftado muito alto, né ele foi a sétima escolha geral do, do draft dele, se não me engano, e ele acabou se tornando o receiver 2 do Chargers, né? já que o Keenan Allen lá domina as ações e domina as estatísticas, mas ano passado ele deu uma explodida boa, né? Então acho que quiseram manter esse momento e manter essa dupla para continuar... É, com a excelência do Justin Herbert evoluindo, né? E 3 anos 60 mil pra ele. Também um salarinho legal, hein, O Salário dos principais receivers da, da liga, hein, não é? Ah, Haja, visto que pra o, pagar. Haja visto que o Davante Adams tá na tag ganhando 20,145. Então ele tá com 3 anos para 60, uma média de 20 milhões. Hein? Então tá entre os mais bem pagos, né? Também overpaid, certamente, mas acho que era o que precisava para manter ele no, no elenco. né Pô, será que tudo
1: isso pra manter o cara, cara, é um número Alguém wide, wide se pagou dois, porque alguém cara. ia apagado, minha. Ah, cara, número 2 do time, cara. Eu, esse aí eu achei que o Chargers, cara, atolou errado aí, cara. Mas em todo caso é o Chargers, né, cara. Tem Justin Herbert, né, precisa de um, de um ataque forte aí nessa divisão aí que é a melhor, né, se não me engano. Se não me engano, não. É a melhor, na minha opinião aí... Da NFL, né, cara, e o West vai pegar fogo esse ano.
0: Com certeza. É, eu também, é questionável, claro, né, mas eu falando, ele é o receiver 2 no Chargers por causa do Kenan né, mas certamente ele poderia receber isso como receiver 1 num um time é, em situação pior aí, com isso, ou quem sabe até mais. O Mike Williams é um pouco decepcionante, porque ele é um cara muito completo no college, né, inclusive ele é da Universidade Clemson, né, de onde saiu diversos wide receivers muito talentosos, né, como o DeAndre Hopkins, é, agora me fugiu, mas tem mais uns três aí, caras que foram top na liga. Eu lembro que Clemson teve alguns drafts seguidos de, de cara saindo alto no draft. E o, o Sammy Watkins também é de lá, né entrou na, na liga também com um baita de um hype. É, foi o T o Higgins Rob, também, né? Quem?
1: O T, T. T. Higgins, Higgins também, né?
0: mas o T Higgins é mais recente, né? Esses caras aí foram de uma geração, do que uns 6, uns 7 anos atrás e que começaram essa sequência de Clemson. E, ele era um, e, e o técnico de receivers de Clemson da época, que já tinha fornecido aí a liga o DeAndre Hopkins e o Sammy Watkins, dizia que o Mike Williams era o, o melhor que ele já tinha treinado. E acabou que não se refletiu nisso, ele acabou se tornando um, uma arma de bola longa só na liga, né? Ao invés de ser aquele cara que é bem visado na red zone e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o Chargers também tem a expectativa que ele venha se tornar esse cara de ver suceder sucedeu que na Allen, como receberam do time no futuro, né? Exatamente. Enfim, bom, das renovações acho que eram essas, e agora vamos é, falar de uma troca que para mim foi muito surpreendente de mim, que é a troca do nosso amigo Carson Wentz, que pelo segundo ano seguido vai mudar o endereço. Ele já tinha se é, mudado de Filadélfia para Indianápolis no ano passado, inclusive o, o coach Cedeu bastante, né, mim. Algumas piques condicionais ali, de acordo com o número de partidas que ele jogou, acabaram deixando ele de titular no ano inteiro, e daí cederam as piques pro Eagles, e agora é, trocam o Carson Wentz para o Washington Commanders. É, não entendi, é, eu acho uma boa pro Washington, né? Porque tava sem QB, e consegue um cara aí que... No mínimo, mantém um nível mediano, né? mas tem um potencial. Eu, particularmente, acredito um pouco no Carson Wentz mais do que a média acho, do público geral, e não sei muito bem porquê, mas tem esse certo apreço. Mas agora, o que eu não entendo de mim é que diabos o Colts vai fazer. né? É... Não tem ninguém naquele depth chart lá que seja aproveitável. E eles estão numa posição do draft também meio suspeita, né? porque eles estão na segunda metade ali, um time que foi quase aos playoffs. É, bem esquisito Você quer comentar um pouquinho aí falar também o que que o colts é, recebeu aí por essa por essa troca que na minha visão é, para o washington fez sentido para o colts nenhuma que eu tô muito curioso para saber qual que é o, o plano do colts aí pelo que vem para frente
1: pois é cara muita gente questiona que a troca foi meio cara pelo fator doente se machucar muito e tal Eu achei meio até injusta né são dois Duas eu terceiras rodadas, né?
0: Editado, não
1: jogou? Não jogou todas, eu acho, cara. Acho que Deixa faltou algum jogo aí. Mas, é, enfim, o Couto vai receber a terceira rodada desse ano e a terceira do ano que vem. O Couto, que por sinal, né? É, na troca que você mencionou com o Eagles, ele. Eu acho que ele perdeu a primeira rodada, hein? A primeira rodada, Bado, porque o.
0: O jogou engano, 17, a... minha.
1: Jogou? Então acho que jogou. a. Enfim. O Eagle, teve uma temporada o Eagle, né? bem
0: honesta, cara, estatisticamente sim. acho não chegou a 4 mil que com 17 jogos é meio obrigação, né? Mas teve 27 TDs e 7 interceptações. Então, assim, um número considerável de TDs até. É quase 2 por jogo, né? E um número baixo de picks, né? Só 7.
1: Cara, e não era um cap também muito alto, né, cara? Então não, não deu entendi.
0: pra. Não eu não acho, cara, cara tá assim, bom. ó, se eles tivessem ido para os playoffs, se tivesse vencido o Jacksonville ido para os playoffs, e eu, na minha visão, essa trade não teria acontecido, né? O que mostra que, quem sabe, tem um fator a mais aí de pressão, quem sabe, de, de front office de, e do dono, que ficou, parece que, muito puto pelo time ter perdido os playoffs e quase sobrou também para Frank Reich. Quem sabe eles tenham tentado fazer uma limpeza da casa e, assim, tem mais uma tentativa. É, e com o entes não vai dar, então pode ser algo do tipo. Vamos ver. Não entendo realmente o que o Colts vai fazer, cara. Se olha o depth chart, o Colts vai até abrir, que é lamentável, né, cara, de, de QB.
1: Cara, o Colts perdeu realmente a primeira rodada desse ano, cara. Seria a décima sexta, mas perdeu porque era aquela condicional lá do segundo round, do ano passado da troca do Eagles, que se atingisse alguma coisa aí, jogos, não sei qual que era a condição, aconteceu e, cara, o Colts não tem a primeira rodada, então é meio... Realmente esquisito, cara. Não sei o que eles pretendem fazer, cara. É, não tem quarterback aí no mercado, cara. O único que tem é de valor ali que a gente possa falar, que possa questionar é o Deshaun Watson ainda, que ainda tem essa polícia judicial. É, então, cara, realmente é esquisito, cara. Esse negócio do, do Colts aí não, não me agradou, cara. Acho que o Colts estava com o um time até certo ponto bom né e outro agravante Bado, você viu que o Darius Leonard falou né é, e lá vamos lá vamos nós de novo mais um é, quinto QB em cinco anos acho uma coisa assim ele falou cara tipo pois é. ou seja o, o líder da defesa tá Putaço. indignado com isso então é. você, cara com
0: razão né cara Porra.
1: exato e, e aí o que, que acontece cara <risos> se o teu líder da defesa tá assim cara nossa Alguma coisa está errada lá, cara, e ruim para a torcida do Colts, né, cara? Porque estava numa divisão ali que brigava entre eles e o, e o Titans, né, cara? O ano passado quase conseguiu ali beliscar e tal, e é, é, essa mudança aí foi bem esquisita, cara. Acho que totalmente prejudicial ao Colts, cara, nada de vantagem. O Washington, por outro lado, né, ganha um quarterback experiente, cara, não é ruim, né? É um bom quarterback, se se fizesse sete partidas igual fez esse ano aí, é muito vantajoso, porque daí o Washington pode começar a querer entrar na briga da, da divisão, né que até então é totalmente controlada pelo Cowboys.
0: Mas... Exatamente. Bom, o depth chart do Colts hoje de QB é formado por Sam Eddiger, o team Tebow dos pobres aí de, de, do Texas Longhorns, que <risos> banco no ano passado, até third stringer no ano passado, eu acho, e James Morgan, que é, sei lá, o um nome de banco, quase, né? É Jake é... Mosa, né?
1: exato. É. <risos>
0: <risos> então, é, cara, não dá pra entrar com isso aqui na temporada, né? Não tem first rounder. Um bom negócio foi pro Eagles, né, cara? Recuperaram uma first rounder <risos> e ainda vão continuar pegando passos do Carson Wentz, já que ele vai jogar no Washington.
1: Exatamente, cara. Que, que besteira fez o nosso Indianapolis Colts, cara.
0: Incompreensível. Só cederam uma first round pick. Meus parabéns cara, eu acho ao front office.
1: Você vai mencionar agora a próxima troca, né, Bado? Eu acho que, cara, estão brigando aí para ver qual foi a pior, hein?
0: Exatamente. Bom, a próxima troca saiu. A, a gente tá gravando aqui na, na quinta-feira à noite, né, Diminha? Então, até caso você sinta falta de alguma notícia que aconteceu até a saída do episódio, é porque existe esse gap aí, até a gente preparar e soltar aí que pode ser que aconteça alguma coisa que a gente não comentou aqui. E se isso acontecer, obviamente no próximo a gente vai comentar tudo o que ficou faltando nessa, nesse período, tá? Mas a troca que saiu hoje, né, Damiano, nessa né, quinta-feira, é a troca de Mac, Mack. o Mac que tinha ido do Raiders para o Bears por uma nota, né? É, não lembro os termos, mas envolveu mais de uma first-round pick, se não me engano, naquele momento. E agora ele está indo para o Chargers, e o Chicago Bears recebe uma pick de segundo round e uma pick de sexto round pelo Khalil Mack, pelo qual eles tinham investido tanto. É... Bom, estranha a movimentação do Bears, na minha opinião. Estão agora com um treinador defensivo, o Matt Everbles, que veio do Colts. E o cara chega, aparentemente o Khalil Mack não fazia parte do sistema que ele quer implementar, ou o valor que ele comia de cap era algo que não fazia sentido para os planos do Berz. Porque estranho um técnico defensivo chegar e se livrar da principal estrela defensiva do time. Né? É, e o valor que o Berz pegou, obviamente os anos de contrato aí vão, vão se passando e o valor vai diminuindo. Né? Ele obviamente está ficando mais barato à medida que o, o tempo de contrato vai ficando menor. Confesso que não sei, de mim, se ter essa informação, quantos anos de contrato o Mac ainda tinha com o Bears. Mas, de fato, me parece um pouco barato demais essa, essa trade aí, acho que o Chargers se deu bem. E o Bears, é, me parece que, mais uma vez, segue naquela toada de besteira atrás de besteira, por mais que tenham feito mudanças relevantes no seu front office e no seu cargo de head coach nesse ano.
1: O Kalil Mac tá com 31 anos, né, mano? E ele tem um contrato de 3 anos ainda vigente no valor de 67 milhões, se não me engano, de dólares. Algo próximo a isso. E.. Besteira, né? O também é outro time que. Deixa eu conferir na minha planilha aqui, mas que também não tem a primeira rodada do draft, cara. Não tem porque ele trocou eu, por com o do... Giants no ano passado. Eu,
0: eu, eu, eu é, exatamente.
1: Então, cara.. <risos> Quero ver o que, que ele vai querer arrumar aí pra, pra suprir essa ausência. Porque o Mac jogou, eu tava vendo antes, cara, ele jogou sete jogos no ano passado, né? E em sete jogos ele já tinha seis sexos, ou seja, cara, é, tava bem, né? Então não, não deu pra entender essa, essa troca, uma troca pobre, né, cara? Deu uma segunda rodada aí e uma, e uma sexta. Sexta é irrelevante, né, cara? Dificilmente você vai achar um Tom Brady na sexta rodada, né, Batu? então cara totalmente sei lá cara sem sentido cara né tudo bem que o cap do do Mac era um pouquinho alto ali mas cara é para um jogador que produz né então beres mandou mal pisou na bola cara que nem eu falei antes ali tá competindo com o colts ali para ver quem fez a pior troca aí cara porque olha
0: o que... é bem pior eu acho que o colts é bem pior porque é, a... é porque o perde o quarterback tem esse... né tem esse fator de de cap, né, que, pô, que certamente teve peso, né, porque eles estão querendo fazer, tem a questão que o cara já está com uma idade mais avançada, o Ends é o QB, ainda jovem, e, cara, e sem ter, eles terem outra opção no banco, né, então, para mim, eu sei que as duas foram ruins, minha opinião também, mas o Colts se superou aí, cara.
1: <risos> pois é, complicou, enfim, dois times aí que a gente vai falar mais para frente que provavelmente vão ficar lá na na rabeira dessa temporada, se assim, nada de extraordinário mudar, né?
0: Exatamente. Bom, acho que cobrimos essas duas aí, vamos falar agora da... que você mais está com expectativa, né, Leminha? Vou até deixar você começar a falar aí, cara. Russell Wilson no Broncos. O Broncos, então, ficando é, algumas horas apenas órfão de Aaron Rodgers, né? É, que saudades do que a gente não viveu ainda, né? Eu já diria menino Ney. <risos> É, mas Russell Wilson, na sequência, já engatou, saindo do, do Seahawks, é, e o Denver recebeu, aí a, além do Russell Wilson, uma, uma escolha de quarto round no draft desse ano, e o Seattle Seahawks fez mais um favor para Denver, levando o Drew Locke, mas também levou o Noah Fent e o Shelby Harris, que eram jogadores importantes da estrutura de Denver, né? mais dois first round e dois second round e um quinto round em 2022. Então, obviamente, não foi barato, mas na minha visão, uma troca muito acertada de Denver porque é a peça que faltava, né, de mim?
1: É exatamente, cara. Para mim, né, na minha humilde opinião, o Denver acerta, né, porque estava órfão de quarterback desde Peyton Manning. Então, desde lá, o Denver nunca mais frequentou playoffs, nunca mais incomodou. E era o que faltava, né? A gente sempre falou, desde o ano passado, né? Na questão do elenco do Denver ali, que tinha bons running backs, draftou o Javonte Williams, que foi uma grande surpresa no ano passado, né? Então vai desenvolver muito mais esse ano. É, os wide receivers talentosos, né? A questão de Su do Sutton, de Tim Patrick, do Jerry Julio, que não, teve, não, não mostrou serviço é, como um first rounder, ainda porque não tinha quem lançar a bola, né, quem lançava era ou Drew Locke no primeiro ano dele lá ou então era o glorioso Bridgewater, né, que pelo amor de Deus então assim, cara, a gente, é que nem eu mencionei, né, acordei passou um tempinho, olhei o Rogers anunciou renovação falei, putz, cara, mais um ano, né cara, lá vamos nós, ver o que, que vai acontecer, onde é que vamos achar quarterback e daí de repente surgiu essa bomba aí, essa notícia de que Russell Wilson teria... Tinha sido contratado, né? Feito essa troca, cara. Daí quando eu vi que foi embora o Noah Fendt também. Que o Noah é o seguinte, Bado. Ele é bom jogador, mas o que ele se machuca, cara, é impressionante, cara. Então ele mais ficava de fora, eu acho, do, do, das jogadas do que, do que participava, cara. Machucava demais, cara. E o que pesa, na minha opinião, de, de, de perda aí nessa troca foi a questão do Xabi Harris, que era um líder defensivo, né? o melhor defensivo teco aí na minha opinião, cara, o cara que sempre né, desviava passes e tudo mais ali na defesa, esse vai causar impacto, mas também já tinha uma certa idade, né? então isso dá para o Denver tentar repor no draft, aí. o Denver ainda mantém uma segunda rodada desse ano, né? porque ele adquiriu na troca do Von Miller com o Rams uma, um segundo round desse ano, então dá para tentar suprir, aí, buscar esse defensivo tackle que vai, que vai precisar, é, ainda tem um, um, um bom espaço de cap para outras peças, mas, cara, a empolgação é o Russell Wilson, né? Tem 33 anos, tem ainda vigente dois anos de contrato, que provavelmente, não sei se não esse ano ou no próximo, já vão renovar, né? É possível que vai chegar na casa, sei lá, dos 40, 45 milhões, igual está chegando a maioria dos quarterbacks, mas é um quarterback de elite, já, já se provou, né? Campeão do Super Bowl. E que pode também, eu vou te falar outra coisa, Embado, é, trazer junto com ele, quem sabe, o líder da defesa do Seahawks, que era o Bob Wagner, né? Que acabou sendo dispensado aí. Então, cara, a gente acabou de mencionar dois times ali é, fazendo besteira com trocas, né? questão do Colts e Bears. O Seahawks também tá se desman desmantelando, cara. Não sei o que vão fazer, mas pra torcida do Denver, cara, é um alívio, cara. A torcida... Tô no grupo do, do Broncos, no WhatsApp e tudo mais, o pessoal, todo mundo ficou muito feliz com a notícia, e o Broncos estava bem atrás, antes dessa, dessa troca, tava muito atrás, né, na, na cotação de Super Bowl, cara, agora, se não me engano, é o quinto, cara, então ele tá atrás de Chiefs, de Bills, Rams e Packers, ou seja, olha a diferença que faz você tendo um quarterback de elite, no teu time, né, então a gente falou, né, durante o ano todo que a defesa do Broncos segurava as pontas, até né? no episódio passado eu mencionei isso, né, quando eu falei da questão do Nathaniel Hackett agora quando você traz um QB de elite, cara, a situação fica muito melhor, né então é muito esperançoso o futuro, cara, porque o, o Russell Wilson pelo menos uns 5 anos aí de vida útil ele deve ter, né, se não mais então se o Denver conseguir aí proteger ele, né é, com as peças jovens que tem ali e baratas, tem um cap tranquilo, é uma equipe que pode nos próximos cinco anos aí tá sempre nos playoffs e quem sabe beliscar mais um título aí que não vem desde 2015, então eu acredito que, que possa ser uma, um fator muito bom, então a gente vai esperar, vamos ver como é que vai ser a pré-temporada, como é que vai se apresentar o Russell Wilson, como é que vai estar a forma física, questão de saúde, ele que teve uma, uma lesão no, no dedo ano passado que foi operado, mas tudo indica que, que tá ok, né? Então uh, é só aguardar, ver como é que vai ser agora com o Jerry Jude, que é uma peça que a gente quer ver, né? Devido a a, ao seu, a sua pique de first round dois anos atrás, que não teve muito desenvolvimento, com outros quarterbacks mas, cara, eu tô empolgado, cara. Essa divisão vai pegar fogo. Eu acho que se, se conseguir a NFL... NFL não, né? Os canais de televisão aí no Brasil pra vocês passarem todos os jogos da UFC West, cara, vai ser espetacular, cara. Porque uma divisão com Patrick Mahomes, com Russell Wilson, com... É, Justin Herbert. E daí só falta o Raiders decidir o que vai fazer da vida, se vai ficar com o cara ou vai pegar outro... Uma divisão muito interessante, cara. Acabamos de mencionar aí que, que a troca do Kalil Mack, né? Reforçando mais o Charges. Então, cara, é uma divisão que vai ser muito interessante e muito legal de se assistir.
0: É isso aí, meu amigo de minha. É... Cara, eu achei que foi uma troca muito melhor por Denver do que pro Seahawks, né? O Seahawks acho que já vinha numa toada de, de queda aí, né? Do, dos tempos auros. Nossa, Você tá é
1: feliz, a... né, cara, com isso, né?
0: Ah, eu tô, né, cara, não vejo a hora do Pete Carroll ficar sem emprego por não precisar mais avistar a cara dele todo domingo na minha tela. <risos> Mas... Enfim, é... e o Denver entra no top 5 da liga aí, com certeza, né, dos containers ao do Super Bowl aí, né, é... forte na NFC, como a gente falou, né, é que já é uma conferência que tá muito mais carregada de times fortes do que a NFC, então entra nessa briga de foice no escuro aí, que vai ser esse ano, o playoff da da certamente o David vai estar nos playoffs, na minha opinião. O Russell Wilson se mantendo saudável com essas peças. E todo o talento que traz, né? A não ser que o técnico faça um trabalho muito ruim. É... E assim, e tem que investir caro mesmo, cara. Quando você tem uma janela aí de oportunidade de trazer um QB top para um time que já tá pronto e é um modo de ganhar agora, é... tem que pagar caro mesmo, cara. Então não tem que ligar muito as picks que perdeu. É, o que doeu mais um pouquinho, né, né minha? Isso que você falou, Shelby Harris e o Não Afente também, que é um cara que acabou nunca tendo o seu potencial explorado é, porque tinha QBs fracos, né, lado aí na, na sua passagem. Mas agora poderia, quem sabe, estourar. Mas enfim, eu acho que é a, muito acertada a contratação. E cara, é isso aí que você falou, cara. NFC West. Toda semana aí vai ter um confronto de, de time com potencial playoffs. Então, acho que, que vai ser um negócio bem legal de assistir. E aquilo que a gente falou também, né? Uma Mahomes perdeu uma boa oportunidade no ano passado, né, minha, Com aquela entregada por Bengals em casa de mais um título. Porque cada vez que se passa, isso aí se torna mais difícil. Primeiro agora dentro da divisão, né? Já tinha o Justin Herbert do ano passado, incomodou muito, né? É, e agora tem o Justin Herbert e o Wilson na divisão. Então ganhar a divisão já vai ser muito mais difícil. Isso faz com que o recorde também fique muito mais difícil, fique muito mais baixo, né? Do que de costume. Não vai ter 13, quem sabe, 14 vitórias, né? Você é um campeão de divisão ali com menos, né? Porque vai ser um perde-ganha maior. É, e aí o negócio começa a encrespar um pouco mais, né? E é aí que os caras que às vezes têm o potencial de ganhar 5 Super Bowls, que a gente acha no começo da carreira, acabam isso com um na carreira, né? É, então, aí que acontece tipo de coisa, como o Rodgers está passando, né? o próprio Favre passou, o Manning quase passou também na, na carreira dele inteira, se não fosse fechar o, a sua a sua temporada, a sua carreira como, como campeão. Mas, enfim, é, vai ser muito legal de ver, cara. Achei muito massa para a Liga, para o Bruce Wilson um time mais competitivo do que ele tinha, numa divisão carregada. Então, cara, só vantagens. E o Seahawks é um processo de rebuilding vamos ver o que eles fazem na posição do QB, se eles vão no Drew Lock mesmo, ou se acabam é, tendo uma temporada muito abaixo e, e fazem uma limpeza da casa no ano seguinte. É, acho que, enfim... Acho que era isso, né, Liminha? Tem mais alguma coisa a comentar aí do Wilson?
1: Não, cara, tô só já, já estou ansioso para que chegue setembro poder ver ele vestido de, de laranja ou de azul e... E apreciar, cara, que eu acho que, pelo menos esse ano, acaba a seca né, de vitórias contra o seu time, cara. Porque eu acho que a esperança de ganhar do Chiefs agora aumenta, né? O ano passado Dá, a gente já entrava tipo, naquela, já estamos derrotados dois jogos né, na divisão. Agora não, agora ele pelo menos está na briga, né consegue nivelar e, Russell... e consegue fazer jogo igual.
0: E o Russell Wilson é um cara que já ganhou do marrom, se não me engano, mais de uma vez já. Apesar de jogar em conferências diferentes anteriormente e tal, ele já teve vitórias com o Mahomes. Eu sei que em Seattle, uma vez ele, per... ele ganhou em 2018. Não sei se teve algum outro confronto depois disso que eu me lembro. Mas, enfim, também é um cara que consegue bater de frente e não num que com o nosso amigo Patrick.
1: Mas... Não, isso é outra coisa do, do Rodgers, né? de todos os jogos contra o Mahomes, lá ele pipocou também, né? Não jogou Nunca contra jogou, o Mahomes é. e tal. Na verdade, é. na verdade, teve
0: um que o Mahomes machucou, né? Que foi quando o Mahomes machucou o joelho lá no 2019, né? Contra o Denver, inclusive. Daí não foi, foi o Mahomes que estava que fora. E nesse último, o Rodgers estava com Covid, né? Se não me engano, né, que jogou o Jordan Love, né?
1: Isso. Que daí botaram, coitado, a, a namorada e a mãe do
0: Isso, Jordan cara, Love em... lá
1: no céu, lá.
0: Atmosfera. <risos> é, enfim, vamos lá. Cara... Fechando aqui os assuntos, então, acho que algumas dispensas relevantes que aconteceram na Liga, o Jordan Hicks foi dispensado pelo Arizona, né? um cara que já rodou aí no Eagles e agora no Arizona também sendo cortado, Trey Flowers será dispensado pelo Lions, já recebeu o aviso prévio, <risos> é... Landon Collins, que o Demi é fã, draftado originalmente pelo Giants, certo Demi? Agora está no... estava no Washington, também foi cortado. É um cara que é ainda é novo, certamente vai ter o seu valor aí, alguma nova equipe. E o que mais chamou atenção, né, pela, pelo histórico e pelo nível, né, é o Bob Wagner, que faz parte dessa reformulação aí do Seahawks. É, basicamente, Seahawks se despedindo do seu líder do ataque e da defesa, né? Mandando seu QB, é, Russell Wilson, para o Broncos e o seu QB da defesa, que é o Bob Wagner, é, foi dispensado foi cortado. É, obviamente, é uma decisão compreensível pela questão da idade, né? Ele já está com seus 32, se não me engano. É, e uma, uma a linebacker é uma posição de muito impacto, então é possível que a, as contusões comecem a aparecer. Né? Mas ainda não tinha aparecido, e ele é um cara que é, ele é muito elogiado, inclusive até pelos adversários, né, de mim, Pelo empenho que ele tem na. De ser muito estudioso e de ser aquele tipo de linebacker muito inteligente que consegue ler a defesa, ler a tendência, uh, ler o ataque, ler a tendência do ataque com poucas informações, ele já consegue saber chamar a jogada. Então, eu lembro naquela série do Top 100 da NFL, em que, às vezes, os adversários falam sobre os outros, né? É, falavam muito isso, que, às vezes, os caras estavam alinhados ali para correr a jogada e o Bob Wagner chamando a jogada que eles iam correr eles não tinham mais nada para fazer para sair daquela situação, né? Então é cara que se destacava por isso, além, obviamente, das suas estatísticas, né, o break completo, tem sexo, tem interceptações aí também na carreira, e uma máquina de tackles. Mas é, era um sinal que existia essa possibilidade de transição quando o Seahawks draftou o Jordan Brooks no primeira rodada no ano anterior, né. Então um cara mais barato, que pode fazer a mesma função, e também era de Texas Tech, era um pequeno monstrinho em Texas Tech, esse cara foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar em Texas Tech, o Jordan Brooks. Então, certamente, teve peso também essa decisão para não investirem muito dinheiro numa posição só, né, mim?
1: É, o Bob Wagner é um valor alto aí, vai girar na casa dos 17 milhões, acho, o contrato dele. Não sei quem que vai se arriscar a pegar. Estão é, falando já, começaram a falar do Broncos, cara. O Broncos tem cap, né? Então, acho que seria um, um movimento muito interessante. O Broncos que também vai estar tá de olho num num Ed né? Então, cara, eu vou um Miller, não sei se você viu essa semana aí. Cara, eu vou um Miller cara, tá. Cara, vai
0: voltar, não é possível, tá dando muito teio, né? É. Velho.
1: Pelo tudo, tudo que ele tá postando ali, o cara tá iludindo a torcida do Bronx, tem que vai voltar, né, cara? Se voltar, já tem que meter uma estátua dele lá, né, cara? Porque a gente, querendo ou não, ganhou a segunda e terceira, terceiro round aí do draft, cara pra ele sair aí, metade da temporada, ganhar um Super Bowl e voltar, né, cara? Tentando, sim. podendo ganhar um novo Certamente, agora, contigo com o QB e tal, né?
0: Com essa decisão, né, minha Porque os caras não pagar o que pagaram pra, pra metade da temporada. Ah, sim?
1: É, mas, enfim. É, então, cara... Cara, o Bobby Wagner é uma, é uma máquina, né, cara? Eu fui olhar os estéticos cara, cada ano que passa ele aumenta os números de, de teco, então,
0: então cara... Ele tá, querendo ou não, boa. tá no prime, mas é, vai sair caro para um cara de 32, então acabaram seguindo em frente, mas vai ter mercado pra caramba o Bobby Wagner, cara. É. dois, três anos aí, acho que vão pagar pra ele fácil.
1: É, e acho que, que cara, vale a pena, né? No, no caso, tô falando pelo Broncos, né, cara? Porque o Broncos é... Eu sempre reclamei que o Broncos não, não, faz tempo que não tem aquele linebacker ali, aquele inside linebacker, né, que consegue cobrir pelo meio também ali a as rotas de tie e tal, né? Então, seria, acho que um encaixe muito bom, cara. Espero que aconteça. Então, mas, cara, tem muita coisa pela frente. Tem vários linebacks que vão ser dispensados. É, trocas rolando, né? Então, cara, o bicho tá, tá pegando. E semana que vem, né? A gente não mencionou antes, vou mencionar agora. Dia 16 de março, que é na próxima... Próxima quinta ou sexta? 16
0: não. de março, próxima quarta-feira.
1: Próxima quarta, abre a... A free agency, né? Daí sim, cara, daí a gente vai ter que se virar nos 30 aqui pra passar informação e postar no Instagram, mas, cara, vamos tentar dar conta aí pra, pra galera ficar informada aí, porque essa temporada promete.
0: Dia 16 é a abertura oficial ou é aquele período de tempering lá que eles abrem antes? porque? Não,
1: oficial, o tempering é dia 14.
0: É, é então no dia 14 já começa a pingar, já, já começa a é, sair segunda, as notícias segunda, que segunda eles feira, só né? formalizam no dia 16, né?
1: É, segunda-feira eu quero acordar já com, já com a notícia que o Von Miller vai voltar pro Broncos, só para ficar feliz.
0: É isso aí. E daí, no, no final da semana que vem, com essas movimentações, já o a poeira tem baixado um pouco das principais e que certamente vão acontecer, a gente vai gravar o um episódio para comentar as principais aí, o maior quantidade possível de trocas.
1: Exatamente. Beminha,
0: acho que cumprimos o nosso roteiro aqui, né, meu amigo? Acho que falamos de, de todos os pontos que a gente se propôs aqui, principalmente as trocas dos QBs aí, que mais movimentaram essa semana. Até um pouco atípico, né, Demi? Então Trocas tão relevantes acontecendo, assim, um período ainda razoável para a Free mais uma semana ainda para abrir. Já, isso aí já foi definido, mas legal que deu para a gente comentar aí com calma também. É, Sim, e vamos fechar meu agora... Último... Fala lá, Demir. Tem meu
1: último, minha última olhada no Twitter pra ver se saiu alguma coisa aqui pra manter a galera atualizada, mas não. Então, a última foi a do Calil Mac.
0: Isto aí. E, bom, fechamos com o nosso quiz, então. Vamos ver se eu acertei, se você não cometeu essa, esse despaltério aí de não colocar o único 56 como 56 desse episódio. Mas vamos lá, né, minha? Você sempre me surpreende <risos> com essas pegadinhas aí.
1: O único, você diz, é isso? O único. Então tá. É... Falei que ele foi first round. Que mais que eu falei? Que linebacker, né? Uhum. É, cara, ele jogou é, durante sua carreira, não sei se foi no College ou na NFL, no estado da Carolina do Norte.
0: Ah, acertei, minha Ele jogou na mesma universidade de, do querido Michael Jordan.
1: Você é, e a próxima jogou em Nova York, né?
0: Então acertei, Demiá. minha. você tem um coração imenso, cara. Você não cometeu uma injustiça dessas.
1: Não, 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 não deixaria ele fora, né? A gente até menc... Quando que foi, cara, que ele gente mencionou que o Lawrence Taylor é o maior todos dos tempos? A gente mencionou em algum episódio, se é, não me engano,
0: momento,
1: né? Assim. Então, o Lawrence Taylor, cara, ele foi draftado na primeiro round, na escolha número 2, em 81, pelo New York Giants. Toda a carreira foi, foi lá, né? De 81 a 93, foi duas vezes campeão do Super Bowl, foi é, MVP, três vezes jogador defensivo do ano, Hulk defensivo do ano, All Pro, dez vezes no Pro Bowl, é, foi líder de sacks de, de 86 na, na NFL, é, duas vezes jogador da NFC, cara, então é. Teve 1.089 tecos na carreira, 142 sacks. Um deles, inclusive, marcante, né, que foi aquele que quebrou a perna do Joe Joe, Tasman, Joe, Joe Tasman, Tasman, né?
0: Isso, Joe Tasman,
1: Exatamente, isso. no jogo contra o Redskins, na época, né, que era o Washington Redskins. Teve 54 famos e 9 interceptações, então, esse é lendário, né, cara? É que nem o Ray Lewis, né, não dá pra você deixar de fora esses números aí, né, cara? Isso tem que, têm que respeitar, né?
0: Então, cara, esse foi um cara que a gente tem que respeitar muito porque ele mudou o jogo e mudou a história da NFL, né? É, nunca se havia tido um linebacker com tamanho atleticismo e que fosse utilizado no pass rush, né? E daí surgiram aí, começaram a surgir fortes defesas 3-4 depois do surgimento aí do Lawrence Taylor. E, obviamente, exigiu com que fossem selecionados cada vez mais tackles, que fossem mais atléticos, né? Antes a NFL era muito voltada para o jogo corrido, então o foco das OLs era muito esse, né? Então era muito mais OLs de força do que OLs atléticos. E pela característica do Lawrence Taylor, começou -se, eles não tinham como bloqueá-lo, né? Então se você tinha um left tackle do modelo antigo, em que o cara era mais pesadão, mais, o cara não conseguia acompanhar. Se você colocava um tight para bloquear, é, ele passava por cima. Né? se você tinha colocado às vezes dois jogadores ele passava por cima também então é, era um cara imparável realmente que mudou essa a história do NFL aí mudou a tendência de escolhas e de outras posições inclusive em função dessa dessa sua característica muito única e você comentou aí Deminha sobre sobre essa questão dele ter quebrado a perna do Joe do Joe, Joe Taisman Cara, essa semana eu li, aquela, mais uma vez, aquela comparação do, da contusão do Joe Tisman com a contusão do Alex Smith, só mudando um pouquinho de assunto, é um absurdo completo as coincidências daquilo lá, né, minha Não sei se você já viu isso aí, mas Sim, é, os dois tiveram, a tanto o Joe Tisman quanto o Alex Smith tiveram a fíbula, a tíbia direita e a fíbula quebradas os dois foram no dia 18 de novembro, um em 85 e outro em 2018, os dois obviamente defendendo o Washington, é, o jogo foi em Washington, a contusão aconteceu na linha de 39 jardas nos dois casos, o placar final dos dois jogos foi 23 a 21, é, a contusão foi causada pelo jogador que foi três vezes jogador defensivo da temporada, pelo Lawrence Taylor, e pelo jogador que foi três vezes jogador defensivo da temporada, que foi o J.J. Watt. E é, o left tackle, o pro ou um left tackle de, de pro Bowl do, do Washington Redskins de 85, o Joe Jacobs estava fora do campo por causa de uma contusão, assim como o Trent Williams também estava fora do campo com a contusão do Alex Smith. Um absurdo, cara. É, o destino perdeu a mão nisso aqui, nem Os caras acabam esquecendo de trocar aí a programação dos dados aí, porque repetiram igualzinho, cara.
1: É, pra quem não acredita em coincidência,
0: cara. É, se vai sei, mudar de opinião depois dessa, né? Absurdo. <risos> não cara, bom, que o que mais me chamou a atenção é o placar final do jogo e a linha. De, da, a, 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 jar da, a linha da jarda da contusão, que foi a mesma. <risos> Completo absurdo. Enfim, mas não, esse foi um caso, inclusive. Fal... Inclusive, o Lawrence Taylor fala sobre essa contusão de forma muito... Ele é um cara que ele sofria de claustrofobia. Sofre ainda, né? Eu imagino eu que está vivo. Apesar de, <risos> Apesar de ter feito o possível para não estar mais, depois de tanto envolvimento com droga e polêmicas durante a sua aposentadoria, está vivo ainda. Ele falou que ele, não consi... ele ficou desesperado, né? No, no vídeo até é, é, dá para ver como ele se levanta, depois de ver o estrago que ele fez, a força que ele tinha feito, ele já se levanta rápido, chamando os médicos e tudo mais, porque ele ficou se imaginando naquela situação, é, num bolinho de jogadores, e ele com a perna quebrada, sem poder se mexer, e, e isso causou uma agonia muito grande nele, e que fez com que até ele cogitasse parar de jogar, e falou que foi um negócio que mexeu muito com ele naquele momento. Tem vários documentários sobre isso, é, eu sei que a contusão é bem até chocante, né? Mas é legal saber essa história também.
1: E o Lord C. Taylor também participou de um filme de futebol aí que a gente já assistiu, né? Pelo menos, grande maioria da galera, que foi aquele Um Domingo Qualquer, né? Any Giving Sunday, com Al Patino, com Jamie Foxx, Cameron... Cara, esse filme é um dos melhores que eu vi na minha vida. E ele, no filme, ele também quase, quase morre, né? Ele, o médico lá não... Tinha um diagnóstico no, no cérebro dele, se não me engano, e, e ele poderia, com o um impacto ali, uma cabeçada, morrer, né? E daí ele não quis nem saber e foi a jogada lá, cara, deu um teco com o Salvador né, no filme e apagou, né? Mas, graças a Deus, não chegou às vias de fato ali morrer, né? E, mas, cara, também fez um papel no, no cinema aí o nosso glorioso Lawrence Taylor, né? Tem uma cara bem amistosa ele, né?
0: É, ele representou ele mesmo nesse filme como um jogador viciado em drogas ali, né? O cara botava <risos> botava os pain killers nele lá e ele ficava bem louco. Porque ele é um cara que tem muito problema com drogas aí durante a sua carreira e, e durante a sua aposentadoria, inclusive tendo problemas com a justiça depois e tudo mais. Mas enfim, um grande um grande jogador, certamente ídolo de muito em, em Nova York, o cara reverenciado como um dos principais da história é, acho que é isso da minha, fechamos o nosso episódio de hoje queria agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até aqui conosco, espero que tenham gostado das nossas análises das, das trocas, das tags e tudo mais é, vamos ver no próximo episódio, provavelmente vamos refletir a eles né, mim. ainda definindo quando que, que vai sair esse episódio aí mas é isso, um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo é, esperamos vocês no próximo e dá teu salve, mim. vamos que vamos
1: é isso aí, agradecemos a quem ficou até o final, se né, Bado porventura após o fechamento desse episódio de eu editar, antes de soltar ele, saiu alguma notícia muito bombástica, cara. Né? Eu e você, a gente conversa offline ali, faz uma... um adendo ali pra anexar no episódio ali sem problema nenhum pra galera não ficar daí talvez muito desatualizada, né? Vai que foi uma notícia muito bombástica que a gente não pode deixar passar, né? Então, é... vamos mandar lá caixinha de perguntas semana que vem vamos tentar fazer interação com a galera que tá lá no no Instagram também, e, e quem estiver ouvindo pode mandar aí suas dicas, né, suas, suas mensagens que a gente responde com o maior prazer, cara, então um bom dia, boa tarde, boa noite para todos, cara, e até a próxima.